0: Hei, og velkommen til versjon 2 av NRK Betas podcast Vi sitter som vanlig i kroken vår Og med vi i dag, som jeg er selvsagt journalist, tekniker, ikke minst produsent Stål grut Hallo, alt mulig mann på plass Alt mulig mann på plass, velkommen Direkte hjem fra ferie i Amerika, journalist Henrik Lid Takk for det Litt utover i podcasten her, så skal vi snakke om den store krigen i sosiale medier Ingeborg Woland, vår sjef, kommer på besøk for å prate om det I tillegg så har Tesla rullet ut en autopilot Erik Solheim, utrolig nok også bilinteressert kommer og skal forklare oss litt mer om hva som foregår der Men først, Henrik og Ståle, hva har skjedd i det siste? Popcornet har forsvant Popcornet mm. Krise?
1: Ja, vi blev jo ringt opp her og bett om å finne ut hvorfor si, sammen med våre, våre kolleger i NRK Nyheter Prøvdelses midt på natta fra NRK NO mm. eh, Hva skjedde egentlig? Nej altså, det virker som det er en slags splid blant bakmennene i Popcornetheim om retningen hele sjappa skal ta videre, mm. og det har rett og slett ført til at tjenesten må nede. Borte. Så det er typisk sånn, det var indre split som skulle ta dem, ikke alle søksmål og alla andre åpenbare, mer åpenbare skjer de selv. Men det er jo akkurat det at Popcorn Time har jo i vært en open source det er en
0: som for popcorntime.io som er nede mm. det er andre forks som er tilgjengelige hva betyr det egentlig?
2: En fork er bare en en kopi av koden som er lagt opp en annen plass ja. uh, i det tilfellet Hvorfor
0: ikke det så effektivt? Altså, hvorfor kan man bare bruke den?
2: Nei, for både popcorntime.io og alle forks baserer seg jo på den samme eh, baktjenesten. Altså, det de gir egentlig bare et oppslag mot ei sentralt tjeneste. Og hvis den nede, så fungerer det heller ikke forksa. Ja.
0: Så alle forksa nede, alt ja. er borte. Ja. Men, utviklingen er gått videre. Butter er det nye projektet, yes. Det skal være en slags lovlig variant i si den, selv om det ikke... Hvorfor skal det fungere? Det skal fungere sånn som i hvert fall de har skisset opp det så langt i medie, at det skal være ett lovlig alternativ til popcorntime hvor man bruker teknologien for det det er litt morsomt aldrig utviklere aldri hadde lyst til det skulle bli en ulovlig tjeneste, men de hadde lyst til å utforske mulighetene streamingteknologi på, på bitt og rent. Eh, og tankene da til dette Bøtte-prosjektet skal kunne gjøre avtaler med independent filmselskaper eller andre som er villige til å, til å være med på en, på, på en sånn teknologisk lösning, men ikke ha det fokuset på pirat som mm. Popcorn-Tarm vel må si så mm. Det som er veldig så viktig, altså Popcorn-Tarm er kanskje den som fikk mest oppmerksomhet i mediene i uka her når det kom til, i, til teknologi, men det som väl så viktig med hakket mer usexy er jo en ny nettneutralitetlov i EU. Henrik, du skrev en sak på det. Det er nesten ingen som har den, for det er så usexy, men det er
2: viktig. Ja, det er litt sånn som TISA-avtalen. Det, det er kjempe kjedelig å om, det er ganske kjedelig å lese om, men det er veldig, veldig viktig. Ja, det er ikke
0: lett å si. det er ikke det. Eventuelt sier vi er tabloid nok. Er det Nei, det kan nok se hende. Hva, hva det for
2: noe? Det handler jo til syvende siste om at alle nettrafikk skal behandles og sendes likt over internet altså at ingen skal ha en fordel over noen andre bare fordi det de har penger i Ja, det
0: er den prinsippielle delen av
2: det. Ja, ja. og USA, hører det har vært en kjempestor debatt. Helt uh, siden 2013 så er amerikanerne diskutert det der oppe og i mente, og det er jo en debatt som i all hovedsak kommer ut fra ISP-ene, altså de som leverer netttilkoblinge, som ser at internettlinjen der er mye mer belastet nå enn det var før i tida. det handler jo stort sett om streaming, både fra, både fra Hulu i Amerika i hvert fall, og Netflix og Amazon. Så allerede i 2013 så gikk... Comcast til Netflix og sa at hei, dere bruker sykt store deler av nettet vårt. Vi må ha penger for dere. Mm. Så var det en forhandlingsperiode på fire måneder, hvor Comcast med litt sånn mafia-liggende <laughs> metoder tok og strupa all trafikk til og fra Netflix på der og sitt nett, slik at opplevelsen til Netflix var i stor grad ubrukelig, da, på, så lenge du hadde edge. kommet kast. Yes. Ja. <laughs> um, og så så du bare en kjempestor peak opp igjen, at da fungerte nettet kjempefint den 2. februar 2014.
1: En annen ting som jeg litt sånn tett er på folk flest sin hverdag, som også kommer i denne her er lovpakken, er jo at man har lovbestemt roamingkostnader innenfor EU, at de skal, holdes,
2: skal bli lavere og holdes nede. Det er på en måte en... Ja, det er en av de store... Det, det er på en måte det som har fått mest oppmerksomhet i alle fall. Um, tabloid, vet du. Ja, ja, tabloid. Nå spør du peina. Nå gikk yes. ja. på utlandingsferie. 50 ja. øre per megabyte, cirka, i hele Europa. Det kan också änre sig, og det sam er hæl for showvit fortale og tele og tek också cirka 50 euroer per melding og 50 euro per minut eh, fortale i Nadi Europa. Eh, men det sitter en kommitté er också som inhelligt folk for at talebransen og det varske som skal site fram til juni i 2017. Så frem
1: til da så burde gå inn på NRK Beta og lese en artikkel hvor vi guidet dig inn om å kjøpe lokale SIM-kort for korrekt. å holde datakostnader nede, for eksempel. Absolutt den
0: billigste måten å yep. det på. Men han det høres jo ut som en nettneutralitetslov som er, som er veldig fin.
2: Ja, i, i alle hovedsak så er det jo, det er jo et kjempefortrinn at alle land i eu nå er det samme regelverk å forholde seg til, mm. men det er jo et par formuleringer i lovteksten som er litt vag. For alle var ikke like fornøyd? Nei. Akkurat som i USA så er det lobbyvirksomhet her også. Um, og den pakken som nå har blitt vedtatt, den, den gir det mulig for nettilbyderne å prioritere visse typer trafikk. trafik. Altså hvis jeg ser at det er veldig mye skype trafik over nettet, så vet jeg at hvis du gir lite prioritet til skype trafik, så, så begynner stemmen å bryte mens hvis du gir lite um, prioritet til nettside så laster den bare senere. Så det er jo en quality of service som det vanligvis kalles da. De har muligheter til å sette visse prioriteringer der. Men det kritikerne er bekymret for er hvorvidt den lovteksten er spesifisert nok, slik det ikke kan skli ut da. Altså kan man om fem års tid eller 20 års tid så for seg at Netflix og resten av gjengen har klart å påvirke lovteksten såpass mye, at det er da for mulighet til å kjøpe seg på eh, prioritet på nettet.
0: Så den er litt kjedelig og litt useksi, det må lov å si. Så prøver vi igjen, Akapeta, å følge denne nettenøytralitetskriga videre fremover. Og det blir spesielt spennende å se hva som skjer med mobilrata, og ikke minst også prinsipper rundt det her. Absolutt. Neste ut er... Sosiale mediekrigen. Mm. Ingeborg, velkommen. Vi ska snakke om... Du slags krigsreporter i dette tilfellet, for vi skal snakke om den store sommerkrigen, som vi har diskutert litt frem og tilbake i krogingen vad Hva mener vi når vi snakker om sommerkrig?
3: Jeg har prøvd å sette meg litt i vad som lägg bak at vi egentligen ser otroligt mycket spännande produktutveckling på de olika store sociala mediamedierna för tillfället, Facebook eller YouTube eller Twitter eller Instagram. Eh och och som varför det sker? Ja,
0: för för det casen YouTube vill bli TV-kanal, Facebook vill bli YouTube og alla vill vara eller Facebook vill ha en bloggplattform och alla vill på något mode bli kringkastere. Vad vad är det som sker?
3: Eh uh, alla vill tjäna pengar. Det är det som det sker. Eh uh, tror vi skal destillera alltså huvudklicksorsaken. Det er jo rett og slett det at alle prøver å finne ut hvordan de kan tjene mest mulig penger til sine era, Vi snakker jo om store børsnoterte selskaper i USA.
0: Ja, og når vi snakker om de store sosiale mediene, så snakker vi om Facebook og Apple og Google. Og... Ja, ja, er er Twitter Apple... med i klubben lenger? Ja,
3: ja og nei. Twitter har ikke helt gitt opp makten i sitt egne lille hjørne av Balkan, liksom. Uh, men vi snakker nok først og fremst om Facebook-instagram. Vi skal ikke glemme at Mark Zuckerberg har kjøpt Instagram. Uh, vi snakker om Google, som da er YouTube. Uh, I tilfelle her så er det nok YouTube som er en aktiv aktive aktøren. Uh, og så snakker vi til en liten grad om Google for øvrig, og litt om Apple, men den store krigen der skjer mellom Facebook og YouTube, og den handler om penger og om video.
1: Men vi var kort innom YouTube Red også i forrige podcast. Ja, det er en navn. Litt, litt sånn slurvatt, men det... <laughs> Det, det fortjener mer enn det. Det gjør det absolutt, og det er jo en ganske viktig brikke i det her spillet her.
0: Det, det jeg synes er spennende med YouTube Red er det at de bøndler blant annet Google Music samt et reklamefritt YouTube, noe som irriterer vett av veldig som bruker mye YouTube, sammen med kommende større produksjoner. De vil også bli en sån aktør som som Amazon og HBO og altså alle de store TV-produksenterne egentlig er.
3: Det signaliserer nytt, altså en ny omdrening hos YouTube, synes jeg, fordi at de har tidligere vært veldig tydelige på at vi lage ikke innhold, og vi formidler det bare. Jeg synes det er mest spennende at de har signalisert at de vil stå for unikt innhold til abonnenter på YouTube Redd. Det synes jeg er ekstremt interessant, for det betyr plutselig at de melder seg på i en kamp med Netflix og NIK om type rettigheter og unikt innhold, mm. men de tidligere har sagt at vi er bare en plattform for distribusjon, og hvor du kan tjene pengene dine. Men også fått ganske mye tid.
1: Ja, de har jo presset egentlig de store YouTube-skaperne, og de små, over på den denne plattformen. Uh, det ja, for
0: de må rett og slett sagt, enten du med oss, eller så... Eller så gjør vi
1: alle videoene privat, og da er det ingen som får se det.
3: Nei, og det er veldig interessant, for at det har jo vært det store kommersielle fortjene til YouTube for å holde på det her YouTuberan, er at du får en ganske stor kutt av inntektene på den reklamen som vises på dine videoer. Og når du da plutselig for videoene dine har tvangsflyttet til et reklamefritt miljø, <laughs> kanskje uten penger, så er du jo sikkert en del som begynner å spørre selv, «what's in it for me?». Hmm.
1: Ja, og det ble snakk om de 99 prosent andre, på YouTube da, i mm. forhold til de programskaperene her, at du har noen få store som tjener vanvittig masse penger, og har mange visninger, men vad da med alle de små, som kanskje ikke genererer alle de her visningene, men som har levt greit på reklameinntektene? Men det viser også at de mener alvor med det her, når de
0: ber alle innholdsprodusentene sine bli med, eller i praksis hoppe av, mm. det, er noe, det er ikke noe tull.
3: Det er ikke noe tull, og jeg synes akkurat det blir ganske interessant, for at den store X-faktoren oppi det her, når du ser på det fra våres medieperspektiv, er jo hvilke ambisjoner har Facebook, YouTube og de andre på lang sikt om å være rendyrket innholdsdestinasjoner. I hvor stor grad vil de finansiere og søge for å få skapt innhold selv? Og det her er jo første vi ser at noen av de herrene begynner å lukte bort i Netflix-land.
0: Det ligger også en sak, skrev av Dengenborg på NRK Beta i dette øyeblikk, som tar for seg dette temaet enda dypere og enda grunnere Takk for besøket
3: Tusen takk for at jeg fikk opp
0: Første litt store tema vi har kikket på i uka her Ståle, er egentlig eh, Tesla mm. Hva har skjedd med Tesla?
1: Tesla har da lansert en software-update, selvfølgelig, som går trådløst. Etter deilende billene er bilene, bare for en software-update? Ja, bare over natta, så har du plutselig en ny, helt ny bil, nesten. Ah. De, alle Teslaen er jo som kjent koblet til internet. Du får fire års gratis tilkobling med 3G-nettet når du kjøper en ny Tesla. kan jo være att de bare har lyst på alle dataene dine, eller så är ja, det superbekvemmelig. Men det som også følger med da er trådløse oppdateringer, som billene dine får i nat, over natta i garasjen Og nå var det autopilot Autopilot har blitt den siste, siste funksjonen som har kommet Og det er en ganske sånn big deal det ja, Og big det, det høres så undersoldt ut når det bare har kommet <laughs> trådløst uh, over natta. Vi har fått besøk av en gamle redaktør, Erik Solheim igjen, eh,
4: når det kommer til bil. Eh, du er jo ikke noen utprekker bilmann, er du det? Nei, jeg får vel innrømme det at jeg er en person som skru fra hverandre det meste, og fikser og trikser og bygger og greier, men akkurat bil er noe jeg stort sett har overlatt til de så jeg kan skru fra hverandre alt bortse fra bil egentlig, men det er jo et, det er en nødvendighet.
0: Så du er, men du er glad for at bil ikke er så mye bil lenger, men kanskje blir mer og mer datamaskiner efter denne nye
4: software-updaten og den måten man, man behandler nye biler på? Ja, jeg liker jo det, for jeg vil jo helst ha et romskip, egentlig. Og det ligner jo litt mer på et romskip jo mer data og skjermer og greier du får in, Så jeg er veldig, veldig med at det endelig, og bilindustrien har vært extremt konservative på å få noe sånn
1: der datateknologi inn i bilene sine. Ja, vi vet jo at både Apple og Uber og Google og Tesla, alle sammen jobber med selvkjørende biler, og alle sier at det her er på en måte, fremtiden kommer til å være programmert rundt, eller egentlig hele, hele samfunnsutviklingen kommer til å være programmert rundt uh, selvkjørende biler, fordi at de bare slipper oss av på jobb, og så tar de Uber-oppdrag dagen mens vi sitter på, sitt på kontoret, kommer og henter ungene på fotballtrening, og plukker med sig matvaran vår og kjører oss hjem. Så det at man på en måte kommer til å få et helt annet forhold til bilen, fordi at den blir autonom er liksom det som er det store selling pointet, og derfor alle de store selskapene vil in tidlig. Men Tesla er på en måte de første som har rullet ut det her i litt større skala, men samtidig ser vi de om det her er beta det, det er beta-versjon. Jeg har selvfølgelig vi, 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 vi har bil er det første du <laughs> har ha i beta -versjon. Men vi har suttet på, på internett hele uka og ledd
0: i videoene, og det er jo... Altså, alle som fikk det her over natta, tok jo selvfølgelig... Det første de gjorde, tror jeg, var å ta fram mobiltelefonen og filme seg selv når de satt seg inn og fikk den bilen til å av seg selv. Blitt mye hysteriske videoer på YouTube. Ja, det høres cirka noe sånn her ut. Wow.
1: Han holder rett og slett på å kjøre av veien, han er. Ja, det gjør han absolutt. <laughs> og uh, dere kan se flere av de klippene her på NRK Beta. Nå har jeg skrevet en liten sak, uh, sak om det der uh, denne uka. Hva er det egentlig Tesla har gjort da? Er det selvkjørende?
4: De påstår vel det, men det er, det, tror det er et ganske stort gap mellom den prototyper bilen til Google som faktisk er selvkjørende og som har kjørt kilometer på kilometer uten en eneste ulykke, og det at de har aktivert enda litt mer, eh, hva skal vi kalle det, assistanse kanske i Teslaen. Og det har du jo i ganske mange biler, og en av de tingene som jeg ble absolut mest imponerad över när när vi köpte en ny bil eh måste jag säga att vi har haft en sån bil i 14 år och så köpte vi en ny bil så blev Det är inte en datormaskin den gamla var inte en maskin så vi blev väldigt imponerade över väldigt mycket självklart för elektriska fönster var en ja. pinne
1: från ratten i jula ja, ja, ja. nej
4: nej nej så automatisk i rikens automatisk som faktiskt virkar og så men eh, så det har skett några i löpt av de 14 åren Og den nye bilen då har den så kallad adaptiv krus kontroll vad det eh det är då en liten radar föran eh, på bilen som har veldig god kontroll på de andre bilene foran. Cruise-kontroll er jo noe vi har hatt lenge. Det er sånn du trykker på en knapp, og så får du bil til gå i 50 km i timen. Det er jo stokkdom. Den krasjer jo ja, med bilen foran. Og, og det er stokkdom. Sånn, det har sikkert vært veldig fint på amerikanske motorveier, men det har aldri vært det sen, særlig i Norge. Adaptiv cruise den tilpasser sig bilen foran. Så jeg sier når jeg legger meg ut på en motorveier hvor det er 90-grense, så sier jeg til bilen min kjør i 90, så kjører den i 90, og så tar jeg igen en som eller annen uh, synke bilen da, krasjer ikke med den, men legger seg pent opp bak i 80 og har hele tiden kontroll på bilen foran. Og så bilen tar over både bremse og gass når du kjører på motorvei på en forbedret bøsende bra måte, og jeg ser at akkurat den funksjonen øker også sikkerheten for meg, for jeg ser at den der datamaskinen som har full kontroll på hastigheten til bilen foran, og full kontroll på hastigheten min legger seg perfekt, 1001, 1002 1003, etter boka det, det må vi vel innu at vi ikke alltid gjør med vår menneskelige hjerne så sikkerheten høyere, med bare den lille funktionen, men det er jo litt sånn assistansøyken full autopilot. Men det er noe jeg ikke skjønner med
0: bilindustrien for for ti år siden så så jeg jo dyre meshene, dyre audier. Hvis du bladde opp to miller, så fikk du jo mye av den teknologien her allerede da. Altså, infrarød kamera som detekterer mennesker ved kanten, adaptiv cruisekontroll, høyd-døp-display. Altså, alt dette her er jo
4: egentlig ikke splitter ny teknologi. Nej, men der er bilindustrien en av de industrine som er utrolig skuffet over. De er så utrolig bakpå, og det er... Bare det å få bil til å si fra når det er lavt nivå på vinduesbilavæsken. Det er utrolig mange biler som ikke har den en dag idag dag. Det en verdens enkleste sensor og niten lampe, men nej det blir for komplisert. Bare det at jeg blir imponert over at det automatiske vinduesvisker er i 2015. Jeg satt jo med sånne der fuktsensorer og bygget elektronikksett på 80-tallet som kunne gjort akkurat det samme, men de har ikke kommet til bilen før nå. Og det er en ting som, jeg skjønner en del ting, så vil det være konservative, og de skal ha gjennomtestet 100%, og det å lansere en betaversion av en autopilot, det er skummelt som bare juling. Så jeg forstår det at når jeg banket inn den der, adaptive kruskontrollen, at de faktisk de har ventet helt det var 100% sikre på at det fungerte. Jeg ble imponert for jeg med min datahjerne tenker at ja, flott, den holder bilen foran og bare venter jeg kommer ut mot veien det tre felt og jeg ligger i midten og det ligger to biler på hver side da kan man ikke skjønne hva. Jo, det gjør den. Den funker faktisk utrolig bra så det er mulig å måle på så lenge før de virkelig kan
1: implementere det sånn at vi kan bruke det. Denne saken jeg skrev på, på NRK Beta om, om selvkjørende biler og Tesla delte jeg også på Facebook-sida Åres og da skrev Sebastian inn til oss og på hvorfor det virker som det er helt tyst fra Volvo for eksempel om selvkjørende biler for dem har drevet på med det her en stund. Det fikk meg til å tenke på ett gammelt uh, klipp uh, som jeg letet frem på YouTube da, som heter Insane Volvo Brake Test Epic Fail hvor du har et koblet av journalister som er lignet opp foran en testbane det står en trailer uh, fast på banen, og så ruller det opp en Volvo, en S60 eller et eller annet, som har, uh, har det her en nye skal, skal klare å bremse selv og den bare moses så sinnssykt inn i den traileren
2: there's some
1: kind of mishap in testing here. <laughs> og i, i den googlingen her så fant jeg altså klipp av Volvo som kjører over journalister, og det liksom bare alt det har skjert seg da. Og det er kanske noe med at bilindustrien vet altså hvilke krefter som er i spill der, at du er på en måte nødt til å ha noen som på en måte ikke har peiling på bil, og som kanske først og fremst driver med sensorer og software da, for å tørse og kaste, gi seg i kast med de her tingene her. For BMW har jo på en måte ikke vært noe datadrevet selskap dem, men de har jo god peiling på bil for eksempel. Volkswagen viser jo det er jo kjempegodt på både programmer og bil. Det er jo
4: interessant, som alltid da, at det er Google som kommer in med noe teknologi her, så er det Tesla, og har Tesla måtte til, og det er jo synes jeg i seg selv her i Norge, så er Tesla en veldig, veldig interessant historie, hvor vi liker dette miljøgreiene med at det skal være elektriske biler, og vi har masse insentiver for å kjøre elektrisk bil, og du får lov å kjøre i kollektivfelt og så videre. Helt greit så lenge den elektriske bilen ser ut som en fortformsko, eller en opp pionerjolle. For det var jo det de gjorde, og du, du synes jo bare synd på det, stakkars vesen. Ikke plutselig som kjøpte, de gjør det enda. Skje ja, ja, på en sånn helt kjent Ja, ja, det var det Tesla måtte inn, og så var det så fascinerende at det gikk fra fortformsko, sko, hvor, uh, hvor du uh, syns synd på den der stakkars personen som kjører deg i kollektifeltet og tenker at ja, ja du må nå i hvert fall få lov til å kjøre det til, ikke, ikke liksom litt større og litt fetere, men bare til det råeste monster med 700 hester som er 2,5 ton og som får en vilken, som helst Porsche-eier til å kaste Porschen ut av garasjen fortest mulig. Så det var en sånn kvantesprang som var helt absurd, og rekkevidden på den fotformskoen er kanskje 3 kilometer eller hva da så, nei, 400 kilometer kom igjen, vi må dra på litt så det har jo også fått resten av bilindustrien til å virkelig begynne å snu seg litt rundt, bare i løpet de siste årene etter at Tesla kom på banen, som er kjempebra.
1: Men det er en liten ting vi også kanske bør tørt seg innom, og det er rett og slett det moralske dilemmaet som kommer med selvkjørende biler. Det er liksom ikke det første man tänker på, men jeg leste en artikkel her i MIT Tech Review, hvor de sier at selvkjørende bilar faktisk på ett punkt er nødt til å bli programmert og drepe drepa mycket eller drepa lite det
4: är det som är då vet jag. Jo, det är
1: också det är det, det som är liksom sånn,
4: när du hör för oss nej, det måste fåga mer det till att drepa och säga nej, det måste være oundvikligt. Men når du kommer der då med den själv körande bilen och det är att et, ett folk som du kanske då alla flesta heldigvis har sluppit att ta det valet, men, men du kommer där glatt väg, eh kommer runt en sving og der er det en helt banhage rakt framom bilen och så är det en person som står alena till höger och en enda stället du kan komma dig undan hela banhagen är att köra rakt i den personen som står till höger. Vilket val du så det umulig å si, for det er vi er utrolig dårlige på å ta valg. Men noen må programmere den bilen til å ta et valg der. Og valget er å drepe en person i stedet for å drepe ti barn. Og det, i den konteksten så kan du jo høres fornuftig ut, men det å programmere noe til å drepe... Nei. Det är et moralsk ganske vanskelig valg.
1: Mm. Ja, for det må man si at selvkjørende biler aldrig aldri havne i den posisjonen at det vil være en dødsulykke, fordi de er programmert til å ta på en måte alle forhold i betraktning. Men det er ja, det egentlig men, vanskelig å gjøre.
4: Men så blir det enda vanskeligere, for det at de datamaskinene de å bli veldig flinke. Så neste eksempel så kommer du rundt en sving, och der kommer två motorcyklister mot deg. Han ene kjører med hjelm, og han andre kjører uten hjelm. Og sannsynligheten for at han med hjelm overlever hvis du krasjer med han er mye, mye høyere enn hvis den uten hjelm eh, er den du krasjer med. Så datamaskinen må da ta et valg. Velge faktisk å krasje med den motorsyklisten som är förnuftigt att köra med hjelm for det at det är mer sannolikt at den personen överlever än hvis du kjører i den personen utan hjälm. Då blir några av de moraliska valgena blir väldigt svåra. Måste alla i st tycker alltså inte bruka hjälm för blir det ju påkört Ja, men då blir ju det bara. Sen det blir jo helt absurd hopplöst. Men men någon måste programmera detta. De valgena måste. Alltså daily safety det här att det är hoppast cykel. Det är väldigt 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 svårt att veta vilken vag man då ska ta og vad som
0: vill föra till bähögre trafiksäkerhet. Nå är det mest fascinerande ligger ju också i det det här 18 sin som kan oppdateres. Altså har du først utstyrt den med et sett med sensorer, og det har man til synligheten gjort. Nå kommer jo de siste Tesla også med radar, så har man alle muligheter, fordi man faktisk kan oppdatere det som Apple oppdaterer telefonen, eller Android oppdaterer telefonen, eller Mac'en, eller PC'en, alt det har blitt oppdatert automatisk. Og der ligger det en helt sånn fundamentalt annerledes måte å tenke på enn det bilindustrien har vært vant til.
4: Ja, og der også er også helt ekstremt skuffet over den nye bilen som vi har kjøpt. Der kan du for 10 000 spenn ekstra, eller hva det er, få et sånn 3G-modem. Og da sier jeg 3G-modem, og jeg sier ikke feil, jeg kunne sagt 4G-modem, men nei, det er 3G-modem. Og jeg gidder ikke 10 000 kroner for et 3G-modem. Med det 3G-modemmet så kan de vel da faktisk oppdatere litt sånn software-messig sånn, men, men der tenkte jeg at der, der går gränsen min. Så det er ikke uh, sånn at du får et insane-mod? Nei, det, nei, nei. Nettet, jeg uh, og, de, og jeg kan jo selvfølgelig levere på verkstedet, så kan de oppdatere før og hver uten at jeg har betalt 10 000 kroner for dette 3G-modemmet som de ska selge mig i 2015. Uh, men på den modellen som jeg har, så er det da også navigeringssystem. 2015-modell, kjører og går til Vestlandet, har Dangabroen, finnes den på kartsystemet? nej. Det blir også for mig som er vant til å bruke i mobilen min som er helt oppdatert hele tiden, så blir det bare for dumt å ikke selge meg en bil sommeren 2015 som ikke har Hadanga-broen i gang. For det er greit nok, det er ikke så
1: lenge siden den har åpnet, men dog. Det har, der... vært, det, har, det har vært på tegningene i noen ti år. Ja, ja det burde ikke være noe... Men det er her, Apple og Google begge vil inn med den her in-car entertainment-systemene sine, med altså, Apple CarPlay og Android Auto som vil på en måte ta over det her navigering og underholdning i bila di? Ja, de må
4: jo inn fortest mulig, for det er jo prekært, og det er jo kanske på grunn av Tesla så har de kjerpet sig, litt. Den andre litt sånn skuffelsen i teknologihodet mitt, så har jeg fått installert sånn du kan, kan styre app, bruke en app for å styre varmeapparatet. For jeg tenkte når jeg skal ha ny bil, Tekno-hodet skal ny bil 2015, så skal jeg i hvert fall ha alt jeg kan ha, sånne romskipting i den bilen, så da må jeg kunne styre den med en app. Det, er så, det sitter og humrer for meg selv Når jeg fyrer opp den appen Det den appen gjør Det er at den genererer en sms-melding Som sendes til dette systemet For systemet ble jo laget for sikkert 5-10 år siden Og det var bleeding edge Den gangen du kunde starte varmapparatet med en sms Og nu har det blitt så utrolig avansert At du får en app Men appen sender da en sms Og når du skal få vite temperaturen i bilen Så må du vente på få svar på sms Fra systemet Kjøpte i 2000 metern
0: Det kjente protokollen sms Tesla med autopilot som det de må sies understreng rekker at det er et hjelpemiddel og ikke en selvkjørende feature. Hvor ender det, Erik?
4: Det er jeg ganske sikker på hvordan det ender. For hvis du ser på de selvkjørende bilene som er ute i test i dag, som faktisk virker, så er de ekstremt trygge, og jeg er helt enige med Google når de sier at vi mennesker er egentlig ikke laget for å bil. Og lille brandfakkelen her, ganske over som at på et eller så kommer det til å bli forbudt å sette det bak rattet og kjøre bilen selv, for det at vi som mennesker er alt for pålitelig til med den slags datamaskinen kommer til å være ti
0: Selvsikker Bergenser sier på NRK at mennesker er for dårlige til å bil. Vi lar det være her det siste ordet vi. Det var alt vi hadde i den denne podcasten. Her. Vi er tilbake neste gang. Takk for i dag.
1: Takk for i dag. Takk for, dag. Takk for oss, ja.